0: RCF
1: Et Mouette, Bonjour. vous êtes gérante de la poterie du Ménil de Bavan qui se
2: situe, dites-nous-en un peu plus, qui se situe où exactement La poterie de Bavan se trouve sur le départemental 513 entre Caen et Cabourg, donc un petit 15 minutes de Caen. Et alors est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'histoire de ce lieu, l'origine de la poterie bah, la poterie de Bavant a été fondée sur un gisement d'argile en 1842. Et depuis, on est fabricant de euh, tous les accessoires de toiture et de façade, mais surtout, notamment, des épis de fêtage pour lesquels on a eu le, le label Entreprise de patrimoine vivant.
1: Et alors, comment se, se constitue ce lieu on, on a un lieu d'exposition, d'atelier, des boutiques. Voilà. Est-ce que vous pourriez expliquer ce lieu un petit peu particulier On a aussi euh, une résidence d'artisans. Euh,
2: voilà. Oui, bah, c'est presque un petit village donc, qui s'est créé au fur et à mesure que l'entreprise le, a grandi. Donc, actuellement, on a, euh, la poterie, on a nos propres ateliers, et fours où on cuit et fabrique les pièces pour les maisons. Mais les bâtiments qu'on n'utilisait pas, bah, au fin de compte, on a voulu euh, créer un, un dynamique donc avec des artisans de métiers d'art. Donc on a créé des petits ateliers boutiques où les artisans sont là soit l'année ou, euh, ou pendant une période plus, plus courte. Voilà.
1: Et donc, ils vendent leur production et ils fabriquent dans le même lieu, c'est ça
2: Tout à fait, oui, oui, ils sont là et le, le, pour le grand plaisir du public parce qu'on peut regarder la tapisserie, tapissière en train de travailler sur ses, ses chaises et le, le, celui qui travaille le cuir en train de, de fabriquer aussi. Donc, c'est très intéressant.
1: Un vrai village d'artisans. Vous avez aussi un lieu d'exposition. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
2: Oui, bah, sur le site, on a donc euh, la boutique de la poterie, donc avec nos sujets et nos épis de fêtage. Et à l'arrière, on a un, un parti, euh, salle d'exposition galerie, où euh, on fait des expositions d'artistes contemporains euh, à partir de Pâques jusqu'au fin, au Pentecôte euh, Et euh, on a aussi euh, cet espace qu'on utilise pour nos propres expositions. Et donc cette année, avec les 180 ans de l'entreprise, on va voir une belle exposition sur nos épis de fêtage et notre histoire.
1: Et vous avez aussi un espace d'atelier, vous proposez des
2: ateliers, c'est ça, aux familles, à ceux qui souhaitent s'initier à la poterie <rire> Oui, bah, c'est surtout pour les familles, c'est un découvert de, de un petit peu de la matière. Euh, D'habitude, on fait ça pendant les vacances scolaires, donc euh, ça va être les mardis matin. Et c'est un petit atelier euh, pour les adultes comme les enfants, donc souvent c'est les, les petits-enfants avec les, les grands-parents qui viennent et qui s'amusent pendant une heure, et c'est très bien <rire>
1: Et alors la tradition ici c'est les épis de fêtage. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos yeux de dire qu'est-ce qu'un épi de fêtage, c'est quoi cette tradition normande de vouloir percher des animaux en haut de, de
2: nos toits. Bah, c'est fantastique, mais euh, voilà, c'est une tradition qui, qui vient d'un parti pratique. Donc c'était euh, les épices, et au départ pour protéger un parti de la toiture qui prenait les intempéries. Donc euh, ensuite, ça évolué euh, d'un pot à fleurs plus ou moins jusqu'à des éléments très sophistiqués, très travaillés. Et donc euh, la partie utilitaire, c'est un petit peu perdu, mais c'est quand même euh, le cerise sur le gâteau sur une belle couverture en tuiles plates et c'est vraiment euh, ça fait partie de la tradition euh, patrimoniale de, de la région De la région Basse-Normandie mmh. ou euh, est-ce que ça comprend toute la Normandie cette tradition bah, Par ici on a des toitures qui sont très pointues, euh, je dirais que c'est dans toute la région, donc Basse-Normandie comme Haute-Normandie, euh, plus par ici euh, ou dans les, les, les villes qui étaient construites en, dans les 1860 à peu près, donc euh, le Touquet, les plages du Nord, comme Deauville, Cabourg ou Et un épi de
1: fêtage, vous utilisez quelle matière C'est de l'argile, c'est ça
2: C'est de l'argile qui est cuit à haute température et ensuite on met un, un émail, donc un, un couverture euh, qui va qui va rendre la pièce in, imperméable. Donc
1: euh, avec des, de belles couleurs. Et quelles sont, brièvement, peut-être pourriez-vous nous, nous expliquer les étapes d'un épi, épi de fêtage Comment on crée un, un épi
2: de fêtage en quelques étapes Il bah, y a déjà le, le, le projet en soi, donc il faut soit un dessin, soit une maquette. Ensuite, on va commencer soit à, à tourner les éléments... Ou estamper les, les parties, donc euh, ça c'est la première par partie de la fabrication. Ensuite il y a séchage, première cuisson, ensuite ça va passer à l'émaillage, donc où on met la, la couleur, ensuite un deuxième cuisson, et si nécessaire un troisième ou un quatrième cuisson, ça dépend des petits, euh, des petits retraits d'émail de, ou des, des, des couleurs qu'on veut euh, améliorer.
3: Une balade au fil des ondes. Radio Guidage.
1: Bonjour euh, Nadège Pelletier. Bonjour. Vous êtes tapissière d'ameublement et vous travaillez au sein de la poterie du Ménil de Bavant, dans euh, ce petit village d'artisans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les étapes de restauration
3: d'un meuble, d'un fauteuil ben, En fait, il y a plusieurs étapes. C'est soit on fait une restauration complète sur un fauteuil, donc là on enlève toutes les garnitures, quand je parle garniture, c'est c'est l'intérieur du dossier, enfin, c'est le, le tissu et puis l'intérieur du dossier, c'est-à-dire qu'il peut être en crin ou en mousse. Donc ça, on enlève tout quand c'est une restauration complète et on refait tout à neuf. Il nous reste une structure en bois, et il faut tout reconstruire. Donc ça c'est l'étape la plus longue, enfin c'est les étapes les plus longues. Et ensuite ça peut être juste de recouvrir un siège, donc de changer le tissu du siège et de remettre un nouveau tissu avec une nouvelle finition. Alors j'entends par finition soit des clous décoratifs, soit de la double corde pour finir le siège. J'ai aussi une question, combien de
1: temps ça prend de restaurer un fauteuil Allez, j'allais dire, ça dépend du fauteuil, mais euh, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple euh, du temps de, de restauration d'un fauteuil
3: classique, euh, celui que vous, vous souhaitez Alors, en fait, ça dépend de notre, euh, du fauteuil, évidemment, mais ça dépend aussi de la garniture qu'on en fait. Moi, je euh, j'ai deux compétences, c'est faire des garnitures contemporaine donc en mousse donc là c'est beaucoup plus rapide et les garnitures en crin ce qu'on appelle traditionnel, donc là où c'est beaucoup plus long où ça demande beaucoup plus d'heures de, de travail donc suivant et le fauteuil et, euh, et la garniture qu'on y met euh, le temps peut varier euh, du simple au double quasiment c'est-à-dire, si je prends un fauteuil, euh, un, Voltaire, euh, un Voltaire, donc euh, basique comme fauteuil, euh, en mousse, euh, je peux très bien mettre euh, à le faire, je peux très bien mettre à peine deux jours. Voilà, deux jours en mousse. Euh, en crin, euh, il faut compter euh, au moins 30% de plus, voire 50% de plus. Euh, donc, euh, je ne sais pas, ça doit faire euh, ouais, trois jours, quatre jours, ouais, trois jours, au moins trois jours, euh, trois jours et demi, facile pour le refaire en crin complètement.
1: Quelque chose sur mesure. Ouais. Et quels sont donc les outils les quelques outils que vous utilisez pour la restauration d'un fauteuil, on imagine qu'il y en a beaucoup, mais voilà. Quels sont les outils principaux J'imagine que pour faire ça bien, il faut des
3: bons outils. Voilà. Et il y en a pas 36 000 hein, des outils. Les principaux, c'est un, un marteau dégarnisseur, enfin un ciseau dégarnisseur, pardon, qui permet d'enlever les petites semences. Il faut un maillet pour aller avec le ciseau dégarnisseur. Ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est le coup du, du ciseau avec le maillet. Ensuite, il faut un petit pied de biche pour enlever les semences aussi. Euh, il faut... Euh... Les semences, c'est les clous, c'est ça oui, ah oui, pardon, Pff, moi je, je connais, donc c'est facile. Les semences, c'est les petits clous noirs qu'on retrouve avec les garnitures traditionnelles. Donc euh, voilà, ça c'est les principaux, après euh, bah, quand il y a des agrafes notamment sur la garniture mousse, j'utilise un haut agrafe. Euh, sinon il faut des pinces, il faut des, des bah, le marteau des garnisseurs pour regarnir après, pour effectivement remettre les clous. Il faut le petit marteau des garni euh, le petit marteau, le ramponneau pardon, le ramponneau euh, pour euh, remettre les clous. Et puis, euh, et puis quand on travaille la mousse, il y a besoin d'une scie à mousse pour la couper, parce que la mousse, elle est, elle est façonnée, elle est bisotée de telle manière qu'on puisse euh, la rendre euh, un peu plus bombée. Enfin voilà, elle est travaillée avec une scie mousse. Et sinon, euh, oui, des pinces, des ciseaux, des cutters. Euh, ouais. <rire> une vraie création, un vrai art. Vous avez toujours restauré des fauteuils ou où... Vous avez aussi fait d'autres restaurations Non, je ne fais pas que du fauteuil. Du coup, la restauration, c'est aussi. C'est surtout sur ce qui a une garniture. C'est-à-dire, ça peut être une tête de lit, des pieds de lit, ça peut être des banquettes de camping-car, ça peut être. Euh, voilà, là où il y a une garniture, je suis capable de le faire. Et puis, je fais aussi du rideau. Donc, dans, dans la, la tapisserie d'ameublement, il y a aussi un côté euh, confection, rideau, store, qu'on appelle décoration de fenêtres. Dans le métier, c'est. C'est une, une compétence de plus. Et ma dernière question, elle est un peu plus personnelle. Quelle est votre plus grande joie de restaurer des meubles pour les gens bah, La plus grande joie, c'est de voir le plaisir qu'ont les gens, qu'ont les personnes qui m'apportent un fauteuil qui est complètement... Euh, complètement enfin euh, bien usé, et, et, et de voir ensemble et travailler le projet ensemble et de les voir après, euh, revoir le fauteuil, le, le, la, enfin redonner une nouvelle vie au fauteuil en fait, c'est euh, bah, mon plus grand plaisir parce que déjà moi je vois les étapes, en plus je vois avant le client comment, comment les choses se font et, euh, et voilà, je suis impatiente et alors, quand, je leur, quand je leur redonne leur fauteuil en fait ce que je fais, c'est que je mets une couverture dessus, je leur fais pas voir et puis euh, je, leur, je leur enlève la petite couverture, j'ai une petite comme ça, des petites étapes. Je leur enlève la, la, la couverture au bout de trois, et puis là, je vois la surprise des gens. Alors, euh, quelquefois, c'est super parce que les gens sont, sont ravis. Ça m'est arrivé une ou deux fois que les gens soient déçus, mais finalement, euh, voilà, bon, ils sont contents quand même parce que du coup, euh, leur fauteuil est, est de nouveau euh, neuf et puis euh, réutilisable, et, et voilà, c'est chouette.
1: guidage, RCF. Bonjour André Marty, vous êtes peintre au sein de la poterie du Ménil de Bavan et vous exposez vos œuvres dans votre atelier boutique. Quel est votre style de peinture
4: Eh bien, bonjour, je n'ai pas particulièrement de style de peinture. Je mélange plusieurs styles, on va dire, et en fait, je me revendique être peintre de poésie picturale. Donc euh, voilà, c'est un mélange de styles, mais qui correspond tout à fait à, à une défense d'un idéal, on va dire, euh, très large.
1: Pour vous, peintre, c'est un métier ou c'est plus qu'un métier si c'est de la poésie
4: C'est un ensemble de, de plein de choses, c'est un métier. Mais oui, ça va au-delà du métier puisque c'est quand même une passion. Donc euh, c'est euh, un métier euh, de fait, mais quand on parle d'art, euh, c'est une forme de... C'est de l'artisanat, tout en étant euh, libre complètement de, de plein de contraintes. Donc on est artiste, mais on est des artisans artistes.
1: Et au niveau de, des couleurs employées, quelles sont vos couleurs fétiches
4: J'ai essentiellement une large palette de bleus, avec lesquels j'opère souvent, et une large palette de rouges. Donc sur le cercle chromatique, on va dire que je, je peins souvent avec des rouges et des bleus. Mais j'y intègre volontiers des violets, des jaunes et, et des oranges. Donc voilà, c'est assez minimaliste comme, comme palette, mais je, je m'éclate avec.
1: Et quel est l'univers de vos peintures Est-ce qu'il est onirique Est-ce qu'il est figuratif Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
4: C'est pour ça que je parle de poésie picturale, parce que justement, c'est des courants dans lesquels je me retrouve. L'onirisme, le symbolisme, le minimalisme et l'abstraction. Donc voilà ces quatre courants dans lesquels je me retrouve, je fais un mix de tout ça, c'est pour ça que j'appelle ça poésie picturale, comme ça chacun s'y retrouve, surtout moi.
1: – Vous avez toujours été peintre ou est-ce que vous avez fait autre chose avant de, de
4: vous lancer ?– Alors je n'ai pas toujours été peintre, j'ai commencé très tôt on va dire, euh, ma première peinture de fait a été faite avec Gérard Fromanger, j'étais tout jeune adolescent, et dans les années 82. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, dans les années 90, j'ai voulu devenir artiste peintre, on va dire, en faire mon métier. Ça n'a pas fonctionné. Donc euh, pour vivre, j'ai fait une école des métiers d'art. Je suis devenu restaurateur de mobilier siège ancien, sculpteur et ainsi de suite, artisan. Et puis euh, voilà, une tragédie de la vie a fait que euh, toutes toutes les choses changent. Et depuis six ans maintenant ici, enfin cinq ans presque que 6 ans, je suis là et je suis, je suis peintre et je peins.
1: Est-ce qu'il y aurait une œuvre en particulier que vous souhaiteriez décrire à nos auditeurs pour leur donner envie de découvrir votre univers euh,
4: Alors c'est compliqué, je les aime toutes mais il y en a une qui quand même fait vibrer un peu plus mon cœur, c'est « Lanceuse d'alerte » et « Lanceuse d'alerte » parce que c'est une danseuse d'alerte, donc c'est une danseuse. Qui défend un peu sa fragilité euh, et bec et ongles, je dirais. Donc euh, lanceuse d'alerte, elle est, elle orange, euh, euh, voilà, avec euh, sur un fond euh, très fortement travaillé euh, en matière, avec euh, des nuances de bleu foncé et de mauvais violet.
1: Une autre œuvre que vous souhaiteriez aussi peut-être décrire. Euh... Pour nous représenter un peu votre univers
4: Eh bien, l'œuvre qui est derrière vous, qui s'appelle « L'oreiller somnambule », c'est tout simple, c'est un oreiller qui euh, eh bien, est sur fond bleu et qui, euh, euh, enfin j'espère que je lui ai donné cette impression d'être flottant dans l'air. Donc euh, un oreiller somnambule, ça correspond tout à fait à mon travail.
1: Et pour comprendre un peu plus, comment trouvez-vous votre inspiration pour euh, dépeindre cet univers un peu onirique, euh, un peu euh, fantastique, j'allais
4: dire Elle me vient comme ça. J'ai une inspiration qui me vient d'une rencontre parfois, de ce que je vois d'autrefois. Comme ici, vous avez Allium ursinum, c'est une peinture qui au départ devait être complètement minimaliste. Et j'ai cueilli une fleur, ou on m'a offert plutôt une fleur, que j'ai amenée dans mon atelier. Et finalement, je l'ai posée sur la chaise et elle s'est parfaitement intégrée à la toile que j'étais en train de faire. Donc, je l'ai peinte sur la toile et c'est devenu... Allium ursinum, l'ail des ours. C'est comme ça que mon travail s'opère.
1: Ou bien un chocolat chaud bu en gare, c'est ça
4: Oui, alors cette peinture-là, elle s'appelle un chocolat chaud en gare. Donc elle suggère que la personne est en gare, mais on ne voit pas la personne. Donc voilà, c'est pour justement euh, situer un moment dans un endroit, mais qui peut être euh, vécu par tout le monde dans, dans un autre endroit du monde que dans celui dans, dans lequel j'ai vécu cette situation. Mmh. Radio Guidage, la balade de l'été.
1: Aujourd'hui, nous partons à la découverte du village d'artisans de la poterie du Ménil de Bavon dans le Calvados, près de Caen. Marion Le Baron est maroquinière, elle nous présente son atelier boutique. Alors voilà, on se trouve dans une
5: boutique atelier, c'est ça Oui, tout à fait. C'est divisé en deux il y a partie atelier et partie boutique. Et alors, quels sont les objets en cuir que vous créez Plusieurs, euh, ça va de la, euh, du petit porte-monnaie au sac à main, on passe par les
1: pochettes, je fabrique aussi des bijoux en cuir, voilà il y a une quantité de choses. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les étapes de fabrication d'un objet en cuir Par exemple, un sac
5: eh ben, Sur un sac à main, euh, donc je choisis le cuir. Et par rapport au cuir, je choisis le modèle que je veux faire. Je m'inspire comme ça. Ensuite, euh, avec mes gabarits, euh, je viens tracer, découper. Après, on a l'assemblage avec la machine. Et voilà, tout est fini après.
1: Vous travaillez avec la machine, c'est ça C'est quel type de machine C'est une machine industrielle pour, pour le cuir. Tout comme une machine à coudre un peu Oui, 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 tout à fait. C'est une
5: machine à coudre, mais industrielle. C'est pas une machine familiale comme on peut avoir à la maison. Donc assez solide pour pouvoir
1: coudre du cuir, c'est ça Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Et au niveau des cuirs, quels sont les différents types de cuir que vous utilisez, les différentes matières Alors, euh, j'ai pas beaucoup de,
5: de différentes matières parce que je euh, suis totalement amoureuse du cuir euh, de veau. Donc, euh, c'est essentiellement veau. Après, je peux avoir de la chèvre, un tout petit peu d'agneau. Et c'est facile à travailler ce cuir-là bah, Voilà, oui, c'est facile. C'est agréable, c'est euh, souple, ça peut être aussi rigide. Donc, c'est plein de, plein de différences. Donc, euh, voilà. Et vos clients, c'est des particuliers, c'est ça Comment ça se passe pour aller vers vous Eh bien, oui, c'est particulier. J'ai euh, tout ce qu'il faut pour me contacter. Un site internet, euh, avec adresse mail. Euh, J'ai même une page Facebook. Euh, donc, oui, particulier. Et quelles ont été vos, vos dernières commandes, par exemple Eh bien, là, je suis en train de fabriquer euh, une commande de sac à main. Donc, une cliente qui souhaite... Euh, un modèle plus grand qu'elle avait déjà commandé chez moi. Donc euh, après avec les mêmes cuirs donc euh, donc voilà, je le refais en
1: plus gros. Donc c'est du sur mesure, c'est ça Tout à fait. Oui oui, c'est le sur mesure. Et quel est un peu votre parcours Est-ce que vous avez toujours été maroquinière ou est-ce que vous avez fait d'autres activités Je suis
5: partie, c'est un peu je suis partie dans le général. Au bout d'un an ça l'a pas fait. Donc c'est ma maman qui m'a fait découvrir la maroquinerie parce que je suis dingue de sac à main et en fait, je n'ai pas du tout réalisé qu'on pouvait les fabriquer. Donc, euh, elle m'a emmenée euh, à une porte ouverte d'un lycée et je suis tombée amoureuse euh, dès que j'ai ouvert la porte de l'atelier. Donc, euh, j'ai fait mes études euh, de bac pro. Ensuite, je suis partie euh, pour faire un BTS alternance. Là, j'ai fait que six mois parce que ça ne me plaisait plus du tout. Il euh, n'y avait plus le côté créatif. Donc, euh, donc j'ai tout arrêté. J'ai dû trouver un job parce qu'il fallait que j'annonce à mes parents que j'arrête le BTS. <rire> Et puis, euh, au bout d'un an, euh, à travailler dans un resto, euh, bah, j'ai monté mon entreprise. Tout simplement, voilà. Et ça fait, euh, eh ben, en fin de compte, euh, fin d'année, je vais avoir 9 ans. Donc ça fait 9 ans que vous êtes maroquinière Oui, voilà, c'est ça.
1: Et quel est un peu le style de, de votre maroquinerie Quelles couleurs utilisez-vous pour donner un petit peu envie à nos auditeurs d'aller vous rencontrer J'ai pas mal de couleurs, je suis
5: contemporaine, j'aime beaucoup tout ce qui est paillettes, tous les cuirs de veau, imitation animale, donc crocodile, iguane, serpent. Mais voilà,
1: il y a de la paillette, et quelle est votre plus grande joie d'être maroquinière aujourd'hui au sein de la poterie du Ménil de Bavan dans ce village d'artisans Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant dans votre création on imagine qu'il y a plein de moments, mais voilà, est-ce que c'est avec le client Est-ce que c'est satisfaire les, les besoins d'un client Quand le client est, est heureux de voir sa pièce enfin réalisée, quel est, quel est le moment ou les moments que, que vous aimez le plus On imagine qu'il y en a beaucoup.
5: Oui, oui, il y en a beaucoup. Quand je fabrique le sac à main, que je vois les étapes avancer. J'imagine déjà quand il est fini. Alors évidemment, quand il est fini, c'est vraiment une... Une joie de le voir, je, suis toujours, je veux toujours les garder pour moi, en fin de compte, mes sacs à main. Donc ça, c'est un moment que j'aime énormément. Et après, oui, j'adore ça, le, les clientes, quand elles viennent, parce qu'elles ont une idée et je dois réussir à reproduire ce qu'elles veulent, c'est dans leur tête et après, c'est en vrai. Donc ça, c'est des challenges et j'adore ça.
1: Le moment où vous remettez ce, le sac au client et que le, le client est satisfait, c'est quelque chose qui, qui vous parle aussi
5: Oui, énormément, oui, 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 dans les yeux des clientes, je trouve ça, je trouve ça génial.
1: Et comment ça se passe justement pour, pour faire son sac ou sa trousse ou ses bijoux euh, euh, sur mesure On vient vers vous avec un modèle ou vous en proposez vous Comment ça se passe
5: bah, Il y a plusieurs possibilités. En fait, euh, vous venez au magasin. Donc après, c'est soit un modèle que vous avez déjà, un modèle que vous avez vu un, ou un modèle euh, de chez moi. Et après, euh, euh, il y a toutes les possibilités. Vous pouvez prendre un modèle qui vous plaît mais vous le voulez un peu plus grand ou vous voulez des poches en plus. C'est vous qui décidez et tout. Donc, euh, donc on peut partir de, de plusieurs choses pour euh, aboutir à quelque
1: chose que vous voulez vraiment. Donc du sur-mesure. Merci beaucoup Marion Le Baron alias Babette. Je rappelle que vous êtes maroquinière au sein de la poterie du Ménil de Bavan dans ce petit village d'artisans dans le Calvados. Merci. Je vous en prie. Guidage nous achevons à présent la visite du village d'artisans de la poterie du Ménil de Bavant dans le Calvados près de Caen avec Ismaël Malingre, maroquinier traditionnel, qui nous explique les étapes de fabrication d'un objet en cuir.
0: On commence par couper les, les, les morceaux dans, dans, dans le cuir, on les prépare à l'assemblage et on assemble. Et à la fin on fait les finitions... Et à la fin, une fois que l'article est complètement défini, défini et terminé, on passe au bichonnage.
1: Et quel euh, type de cuir travaillez-vous
0: Alors, j'utilise euh, essentiellement du cuir à tannage végétal, dans le sens où c'est un cuir qui est vraiment euh, fait pour être travaillé à la main. Je suis cellier marocchini, donc je travaille essentiellement à la main, c'est-à-dire que tous les morceaux que je prépare, que j'ai coupés auparavant, sont préparés à la main, cousus à la main. D'ailleurs, c'est la différence entre celui maroquinier et le maroquinier.
1: Donc, aucune machine
0: euh, Si, des machines de, de temps en temps, euh, des machines qui manuelles et surtout des outils.
1: Et alors, quels sont justement vos outils euh, On imagine que pour être un bon artisan, il faut avoir des bons outils. Quels sont vos outils fétiches
0: alors, euh, bah, tous les outils sont fétiches parce qu'ils ont tous une fonction en fin de compte, mais euh, j'aime beaucoup les noms des, des instruments que j'utilise, par exemple là vous avez sur la table vous avez un, un abacaré qui sert à travailler la tranche, vous avez la bisonnette qui sert aussi à travailler la tranche mais à l'arrondir encore plus. Vous avez la roulette, le coup, un couteau de mille lune euh, Voilà, c'est des, des instruments euh, qu'on formes un peu spéciales en général parce que des fonctions faites un peu spéciales aussi.
1: Et quel style avez-vous Quel style de cuir travaillez-vous Quel style d'objet proposez-vous
0: Je ne fais pas réellement de proposition en fin de compte. Le, le style, c'est celui de mon client. Les clients viennent avec une idée. J'essaie de rendre le sur-mesure accessible. C'est-à-dire qu'on peut venir avec une idée et un budget. Et j'essaie de m'adapter selon la demande du client. Le client en général il, il demande deux choses c'est soit de protéger quelque chose ou soit de le transporter. Donc à partir de là je, je fabrique je choisis mon cuir en fonction de l'article qui va être, euh, qui va être euh, fabriqué parce qu'on n'utilise pas le même cuir quand on fait des sandalettes ou quand on fait une ceinture ou quand on fait un sac à main ou une, une selle de cheval. Donc selon, selon le cuir utilisé ben, euh, la matière dicte le côté, et puis le côté pratique de, de ce que demande le client.
1: Et justement, quel type de cuir utilisez-vous pour une selle de cheval ou pour un sac, on imagine que c'est différent
0: bah Oui, c'est complètement différent. Il y a des parties, par exemple, dans une selle de cheval, qui ont besoin d'un cuir qui s'étire énormément. Si on fait un sac à main dans un cuir qui s'étire énormément, il va ressembler à rien au bout d'un an. Donc euh, voilà, je, je, chaque cuir a une fonction. D'ailleurs, le maroquinier, c'était celui qui fabriquait aussi le marocain, qui est euh, du, du cuir issu de, de, des, des ovins et des caprins. Donc C'est en général des petites peaux, donc le maroquinier faisait des, des, des petites choses avec ces peaux-là. Le cordonnier, lui, utilisait le, le, le cuir de cordeau. Eh ben, C'était un cuir plus apte à faire des bottes ou des, des chaussures à, à, à l'époque. Selon le, le cuir qu'on fabriquait à l'époque, il, il avait des caractéristiques qui nous permettaient de, de les utiliser de manière plus appropriée pour un tel, tel article ou un autre.
1: Et quelles sont vos commandes, justement Quels sont les types de commandes que vous avez
0: il y a un peu de tout. Euh, C'est surtout des sacs à main, à vrai dire. Mais des des, 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 des ceintures sur mesure aussi, beaucoup. Euh, voilà. il, y a, il, y a, il y a des commandes. Il y a un peu de tout. Les gens arrivent avec une idée ou quelque chose qu'ils aimaient auparavant, qu'ils aimeraient bien retrouver. Donc j'essaie de le refabriquer par exemple.
1: Et on remarque dans la boutique un style quand même de, de cuir brut, euh, peut-être moins contemporain que votre collègue maroquinière à côté. Donc voilà, des couleurs plutôt naturelles, mais en même temps de la couleur, on a du orange. J'ai une question aussi, est-ce que vous avez toujours été maroquini ou est-ce que vous avez aussi fait d'autres activités dans la création, dans l'artisanat
0: alors J'ai été maroquinier très tôt, j'ai euh, appris il y a une vingtaine d'années, j'ai exercé pendant huit ans. Et puis après, oui, j'ai passé à autre chose, j'ai je, je euh, vendu des légumes, j'ai été photographe, euh, voilà, j'étais un peu comédien aussi. <rire> voilà. J'ai eu un parcours assez dispersé.
1: Quelle est votre plus grande joie, votre plus grande satisfaction dans, dans votre métier
0: eh ben, euh, J'ai appris ce métier avec un certain, certain savoir-faire. Je suis resté longtemps dans des ateliers pour travailler pour d'autres maisons. Euh, le fait d'ouvrir un atelier boutique à Bavant m'a permis de me confronter à la clientèle. Donc avoir le plaisir de la clientèle quand elle repart avec son sac sous le bras, euh, fier comme... Euh. Avoir le plaisir du contact avec... puis cette recherche aussi avec le client de, 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 bah, de réaliser ce qu'il a dans sa tête et pas ce que j'ai envie de réaliser. Voilà, c'est très intéressant Et puis ce plaisir
1: de travailler à la main c'est ça, avec des outils un peu traditionnels
0: bah, à la main, euh, c'est surtout pour euh, des raisons éco-responsables euh, si je me suis mis à travailler à la main tout le temps où j'ai appris la maroquinerie j'ai eu honte de la poubelle que je laissais derrière moi et en fait en puisant dans des savoir-faire euh, d'avant l'industrialisation je me suis retrouvé à, avoir une, à être fier de ma poubelle, euh, d'ailleurs il y en a très peu <rire> donc voilà
1: Merci à Ismaël Malingre, maroc traditionnel qui travaille au sein du village d'artisans de la poterie du Ménil de Bavan dans le Calvados que nous découvrions aujourd'hui.